0: Damas y caballeros, bienvenidos a un episodio extraño y especial de Montevideo No. Me acabo de enterar que falleció el fotógrafo uruguayo Nicolás Cafieso, el Tano, una persona a quien quiero mucho, un profesional increíble y un tipazo. Tuve la fortuna de trabajar con él en el primer volumen de el Norte es el Sur. Puedo ver su trabajo en el canal de YouTube de Dobcast. Hoy quiero recordarlo, por eso es que voy a compartir con ustedes la charla que tuve hace ya años, el episodio 39 de Montevideo, ¿no? Estoy realmente desgarrado y en shock, no sé ni, ni qué decir. Solo quiero mandarle fuerza y amor al clan Scafieso. Lamento mucho la pérdida de la madre de Nico. Lamento muchísimo la pérdida de Nico. Y le deseo a la tía de él y a sus hermanas que se mejoren Pronto Le mando un fuerte abrazo a su sobrino Fede Y un fuertísimo abrazo A y su esposa Y a su hijita Gina Por favor cuídense Lávense bien las manos, usen máscaras Y si tienen la chance Vacúnense Los dejo ante la charla nocturna que tuvimos Por más de una hora Con el Tano Y por favor No dejen de ver su trabajo Su obra, chequeen ...la página de Balbano... ...y disfruten del trabajo bellísimo... ...que hizo en el norte del sur... ...que en paz descanse... Estano querido.
1: Determinismo geográfico.
0: ¿Siste? Cuando vivís en un lugar... ...en un lugar con alto tráfico... ...de gente... ...y con número, con mercado... ...es más probable que pasen cosas, sí, por sí, eso te pregunto,
1: ¿por qué volviste de San Pablo? Bueno, volví de San Pablo en realidad eh, con la idea de hacer una nota sobre la figura de Tabaré Vázquez, que en ese momento estaba emergiendo con fuerza en lo que era la, la, la izquierda del Uruguay, era, era algo llamativo para, para los paulistas, y Para,
0: ¿Entonces la nota se la, la vendiste a un medio de Brasil? De no, la se la llegué,
1: no se la llegué a vender Conversé con, con el editor de fotografía eh, del Folio de San Pablo uh -huh. Tipazo, John Vistar, Ahora ya ha fallecido y, y bueno, y había publicado Él me abrió la puerta del Folio Había publicado este, unas una fotos Hice una especie de, de, de ensayo sobre Montevideo Más, más de, de, de corte turístico Pero... Uh -huh. Eh, pero también escribí algo sobre eso. Y bueno, le conté esta idea y entonces vine con, como con eso en la cabeza. ¿no? Este, pero cuando vine, si bien tampoco eh, estaba eh, afincado ¿viste? En, en, en San Pablo, el, el cambio de una ciudad a otra es terrible, ¿viste? Aparte estoy hablando del año 98... 99 por ahí 99 este ¿por qué fue terrible? y porque era como si vinieras a un lugar en donde este, eh, faltaban viste los, los, los cardos rolando como esas, esas escenas del far west viste me acuerdo que llegué y era el, el cambio es muy grande en una, en una ciudad en una megalópolis como San Pablo en donde hay, hay un biorritmo este bien diferente eh, en donde hay este, una, una movida continua. Tal vez hoy a ver la, la brecha sea, sea bien diferente, pero en aquel momento, por lo menos para mí, y además en, en, donde, en donde también estaba con una situación este, eh, un poco distante, no me encontraba en Montevideo, viste como que era, era esa cosa de irme a, a, a buscar... Este, un poco. un objetivo que no podía. que no podía encontrar acá este, Y bueno, ahí hablando con un gran amigo mío, eh, me dijo, bueno, intentá. Intenta hacer esto. Este, me, me facilitó un contacto dentro del Frente Amplio. Pero que también era un. era, era como uno este, un objetivo eh, un poco difícil en principio. Porque bueno, yo en, en ese en ese año creo que andaba por los 24 o 25 años juventud, este, divina tesoro juventud, una muy, mucha adrenalina eh. pero claro, era como un paracaidista porque eh, me iba a presentar a un partido político en donde estaba emergiendo una figura como la de Vázquez y en realidad era un pendejo con una idea de hacer una nota, una nota con cierta extensión no, no, no. Tampoco era una nota de un día, era como una especie de seguimiento. Y, y bueno, y yo en realidad siempre fui de la idea de que hay que pelear por lo que uno quiere y, y no hay que autoboicotearse, ¿viste? Entonces siempre hay que intentarlo. Y siempre lo hice. Actitud peli largo este es el proyecto. Este es el proyecto. Y bueno, y tuvo aceptación, increíblemente. Yo pensé que me, me iban, a, este, me iban a, a meter la plancha, pero bueno o aceptación, en función a algo que, que tal vez no, no, no habían recibido antes, una propuesta capaz que este que les le podía llegar a interesar. Era retratar a Tabaré en Acción? retratar a Tabaré en Acción, sí. y bueno, ahí tuve una charla con un Rusola que en ese momento estaba vinculado a la, a la imagen este, de, de bueno de todo, el, de todo el Frente Amplio. Y, y bueno, ahí empecé a, a fotografiar al... al al candidato, ¿no? Al candidato digo porque esa, esa en principio fue la idea que tenía, y después me fui encontrando con otras cosas. Y después eso se fue haciendo un poquito más extenso de lo que yo pensaba, y ahí este, ellos también fueron flexibles y, y fue cuando empecé a pensar en un, en un proyecto editorial.
0: ¿El proyecto editorial era pensado acá o seguías en San Pablo yendo y viniendo? No,
1: no, era acá, era acá, era acá porque yo empecé, empecé con la gira que ellos hicieron ...en ese año que se llamó Pueblo a Pueblo... ...que fue una gira que recorrió todo el Uruguay... en este, ...pueblos que no figuraban ni en el mapa a veces... ...y como experiencia fue muy interesante. Lo que sucedió, bueno, yo me quedé ahí... ...y esa fue la excusa también para, para no, no volver a San Pablo... Este, ...fue que me encontré con, con algo que en realidad me sedujo... ...bastante más de lo que pensaba... ...y, y bueno, y me encontré que al final... Eh, Vázquez no llegó a la presidencia, entonces, eh, como que perdió fuerza la, la idea que, que tenía al principio, en ¿no? función a que, evidentemente, eh, resultaba tal vez menos seductor que un candidato eh, no hubiese logrado la presidencia como, como contenido este, periodístico o de ensayo en sí. ¿no? Y ahí, de todas formas, igual lo presenté a una editorial. Ellos me, me argumentaron justamente eso, que me pareció válido. Y quedó en un cajón el proyecto, este con unas cuantas fotos y una idea eh, que en ese momento, bueno, se había terminado ahí, ¿no? Y después, bueno, seguí en Montevideo, eh, probando suerte por otros lados, terminé este, en el diario El País, trabajando este, con, con, bueno, con algunos amigos que todavía conservo. Eh, y bueno, una época en donde estaba Mario Marota como, como editor de fotografía, ahora ya no está más fue una experiencia interesante también y, y fue una experiencia bastante guerrera porque era una época, ahí ya estamos hablando de, de, de la época de crisis en Uruguay y los, los sueldos eran muy bajos y yo en realidad este, no estaba convencido eh, en... En, en, en tomar, viste, el, el laburo y entonces ahí me convencieron unos amigos me dijeron que bueno, era una experiencia que por lo menos tenía que, que transitar y bueno, cuando uno tiene también eso, ¿no? esa, 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 esa juventud y, y tampoco, a ah, es cierto que siempre el planteo es de una, de una lógica burguesa, porque uno tiene la posibilidad de hacer eso eh, sin pensar en, en, en atacar urgencia ¿no? entonces uh -huh. eso evidentemente de otro margen y uno nunca se tiene que olvidar de esas cosas eh, creo que, que es, es un valor agregado que, que he tenido yo en, en mi recorrido como, como fotógrafo y que, y que bueno, que me ha permitido a veces lograr otras cosas que, que pienso que otros que también tienen eh, ganas eh, inteligencia talento, no lo pueden hacer porque bueno, eh, tienen que, tienen que atacar otras cosas, como le pasa a, a muchos en, en, en esto que es la vida, ¿no? Este, y, y bueno. Tenemos que hacer un programa que se llame En esto que es la vida. En esto que es la vida. <ríe> yo me pongo, me pongo, viste, es un poco este, empalagoso, pero bueno. Lo cierto es que. Lo cierto es que uno tiene que, que entender esas cosas desde el lugar que le toca vivir, porque me parece que, que, que si no.. Eh, sería sería traicionero ¿no? Bueno pero estabas
0: en el país que la lógica del trabajo de un fotógrafo en un diario es ser un todoterreno
1: ser un todoterreno el fotógrafo de prensa este creo que es un todoterreno y es un aprendizaje del carajo eso es bueno es es bueno a mí me enseñó me enseñó muchas cosas y como fotógrafo ¿no? fundamentalmente es eso de tener flexibilidad este y de saltar yo que sé estaba haciendo una nota en, un, en una este usina por ejemplo de, 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 de vertedero de basura y esto es cierto no es, no es ilustrativo y después ir a cubrir yo qué sé, un evento de moda en el mismo en el mismo día viste también sí,
0: ob, política
1: sí sí te, te transformas en, en alguien que necesariamente te, o sea tiene que ser versátil este y es es un lindo aprendizaje el, y además
0: vemos eh, que va variando cómo te parás porque vos capaz que en uno de tus trabajos tenés que ser invisible en otro tenés que explicitar que estás como fotógrafo
1: sí yo creo que, que si, si podemos pensar en, en, en lo que sería lo ideal en, en el vínculo que establece el fotógrafo este con, con el objeto a fotografiar o el sujeto a fotografiar es que exista una naturalización viste de la otra parte porque o sea que que la cosa sea distendida. Lo que pasa que, evidentemente, en, en, en lo que es la dinámica de, de la prensa, bueno, tenés eh, esa, esa laxitud, ¿viste? Tenés que enfrentarte, tenés que ser medio guerrero. O sea, tocas el timbre, acá estoy, y tenés que generar como una empatía casi inmediata. Este.
0: Y tenés que construir tus fotos muchas veces en colectivos de
1: fotógrafos. Sí, lo que pasa es que, también es cierto que cuando uno es fotógrafo... por lo menos lo que ha sido mi experiencia continua uh -huh. en Uruguay, ¿no? Este uno tiene que entender que las cosas que, que le, le, gustan o que le atraen son las son las menos de las veces que le toca hacer, ¿viste? porque digo, tenés que hacer lo que esté en la planilla. Y más cuando empezás. Después cuando te vas consolidando, capaz que tenés. hay una ventaja, ¿no? igual me resulta interesantísimo eso porque te obliga a ser creativo. Sí, claro. Te, te obliga a ser creativo y te obliga este a también moderar los umbrales de frustración. Porque a veces las cosas te salen como el culo.
0: Básico para ser adulto eso, ¿eh? Es ser si, el problema, moderar sin, la frustración.
1: Y sin duda. Porque es algo que vos tenés que resolver todos los días. Y, y bueno, y ahí... Si bien en el país en ese momento había como una... Eh, una concepción de, de ir más, capaz que por, por sacrificar más más lo estético ¿no? este e ir más por el contenido. Entonces, eh, yo sufrí un poco eso también porque tenía como una formación este, que, que, que era eh, como... Un,
0: Buscar el equilibrio entre la forma de el contenido. Sí,
1: como priorizando más, exacto, viste, el tema de de bueno, de buscar el encuadre, o sea, como más, más cómodo, ¿viste? Entonces tenés que mover un poco el culo, tenés que decir, bueno, tal está, está, o sea, esto tenés que resolverlo ahora porque está pasando ahora. Y evidentemente tenés que tener, o sea, claro que las cosas, lo posible también, además de que tenga un contenido informativo, o sea, eh, tengan también una búsqueda estética, un criterio, una, una identidad, que eso es una cosa que vas desarrollando con el tiempo.
0: Pero además, esa concepción no es incompatible con el trabajo periodístico. Porque si uno piensa en magnum, pues dice, bueno, está. Piensa los popes de la fotografía, claro. que se dedicaban al, al, al fotoreportaje, ¿no? al periodismo de imágenes, y lo graban,
1: mamita. Claro, lo que pasa es que los contextos fotos. a veces... Y esto no es una justificación. en a... el contexto de guerra. Claro. ¿sí? O sea, pero hasta en el contexto de guerra pueden encontrar el hecho estético. Es que los contextos también hacen, en ese caso, que son capaces de trabajos hechos con... Desde, desde otra planificación y con, digo, más allá que sean que sean muy riesgosos, porque de hecho son, son sí, este, extremadamente riesgosos, riesgosos y, y mueren muchos fotógrafos en el intento, es como un trabajo que permite, eh, yo creo que, que, que lograr a nivel estético, si hay, si hay una búsqueda, este, generalmente trabajos más, más intensos, más interesantes. ¿viste? O sea, en el tema de la prensa día a día no siempre es así. O sea, justamente, no siempre te vas a encontrar con algo que te seduzca y que vos generalmente lo que haces es tener alternativamente una búsqueda, un camino, desarrollar cosas lateralmente de lo que es este, el, el, el laburo que haces todos los días.
0: Pero mira que yo recuerdo que en esos años, en paralelo, el Observador, que es otro diario de Montevideo, mucho más chico que el país, que es el diario más grande, buscaba y, y concebía oro. ¿eh? Era interesantísimo. Bueno, justa, justamente, es, es un buen
1: ejemplo que planteas porque yo terminé siendo eh, editor de fotografía del Observador este, y en ese momento era como mi referencia. ¿ta? Eh, justamente eso, o sea que, que había una búsqueda. Y había otro tipo de convivencia de la fotografía y el diseño dentro del esquema de lo que era el diario, ¿no? Eso fue un, un buen logro de mi amigo Armando Sartorotti, este que, que bueno, que defendió, que defendió mucho eso ¿no? y que, que logró generar un grupo de fotógrafos bien interesantes, este, una generación bien interesante, de ahí salieron bueno Iván Franco, Magela Ferrero, este, Matilde Campodónico, bueno. Este, esto es como cuando viste, hablas de un premio que no querés dejar a nadie afuera pero bueno, sí. ahí todos saben este, la cantidad de buenos fotógrafos que salieron de esa camada de esas generaciones del observador y que había evidentemente eh, como un compromiso más con lo que te decía antes ¿no? o sea, con, con, con esa cosa de buscar la estética y capaz que sacrificar un poco lo otro más, más el impacto informativo pero era como un hilo bastante fino y que, y que había que tener mucho cuidado en cómo jugarlo, ¿no? Yo creo que el observador lo logró. Este, después, lamentablemente, eh, el diseño fue cambiando y fue sacrificando más el espacio de la foto. La foto en sí, este, como el lenguaje, adquirió otra, otro, otro lugar. La narración hoy es diferente. Este, se ha sacrificado lo que antes era, digamos como una, una apuesta más purista en algún punto este, por algo que, que, bueno, que en realidad eh, también está ligado a lo que son los nuevos soportes. La narración hoy es diferente. Digo, la mayoría de las, de las fotos que se producen hoy pasan por los teléfonos celulares. Este, y la foto en sí ha sufrido... Hoy, hoy, hoy tenemos que hablar de, de lo que es la post-fotografía, ¿no? O sea, le, la foto... ...sufrió una, una transformación... Este, ...muy importante... Este, ...una especie de duelo... ...porque perdió corporalidad... Este, ...hoy la foto es una imagen... ...que se replica en monitores... ...es información binaria transformada... ...en, en lo que es una imagen... ...y entonces... Esto que no es una cosa este, anecdótica, es, es realmente un cambio importante, es una nueva forma de leer la imagen, es una buena, nueva forma de producir, también en función a ese, a ese soporte y a esa lectura que va a tener esa imagen. O sea, eh, ha perdido también, este, en muchos casos, el tema de la autoría, porque se ha vuelto una cosa mucho más efímera, este, entonces muchas veces no es importante quién hizo la foto, la gente no le importa tanto, sino es la foto en sí uh
0: -huh.
1: también con el tema de los nuevos soportes este, hay como un, una especie de, de, de posicionamiento diferente en función a, a quién hace la foto ¿no? entonces lo importante muchas veces no es el, el sujeto fotografiado ¿entendés? o sea lo importante no es la posibilidad que yo haya tenido, no sé, de, 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 de haber estado en la recital de los Rolling Stones, para fotografiar a los Rolling Stones. No, lo importante soy yo en ese lugar. O sea, fotografío y luego existo, ¿viste? Entonces hay como, también hay, hay, hay una forma muy diferente, ¿viste? De, de, de ver la fotografía hoy de lo que era cuando yo empecé, parezco un viejo, ¿viste? De, de muchos años. No, pero... pero es que los cambios han sido <risa> extremos. Pero el han estado sido... tecnológico ha sido rapidísimo. cuando sí. empezaste a laburar, se laburaba con película. Sí. ¿No? Tenías, tenías que sí. eh, revelar, tenías que ampliar. Yo fui fotógrafo de la transición, en realidad. Uh -huh. Fui un fotógrafo cuando, cuando, justamente, cuando empecé. Bueno, a ver, lo cierto es que eso fue, fue acá, ¿no? Porque me acuerdo que en San Pablo, por ejemplo, eh, los, los diarios grandes, el folio el Estado de Sao Pablo, ya estaban digitalizando todo lo que era su archivo, ¿viste? Y ya estaban fotografiando este con equipo digital. Acá cuando yo llegué al país se empezaron a hacer las primeras pruebas y entonces había como esa convivencia. Y yo creo que eso estuvo bueno, porque en realidad lo que pude, lo que pude vivir fue eso, ¿no? Fue esa transición. En cómo se fue incorporando, en qué significaba, porque había también un, un tema económico ligado a lo que era el soporte analógico, ¿viste? Vos no podías. Yo qué sé, no sé, ir a cubrir un partido de fútbol y, y sacar 10 rollos. Era inaudito, ¿me no, no no Entonces, vos tenías que manejarte con una cantidad limitada, no veías lo que estabas haciendo. En realidad eras como un fotógrafo ciego. Este, y te contenía como esa cosa mágica que, bueno, que, que, que cuando vos revelabas y, y, y veías el resultado, bueno, podías. <risa> podías. podías este, estar conforme o, o, o podías deprimirte porque en realidad te encontrabas ahí con este con una situación que la anticipaba de una manera pero no la contrastabas hasta que realmente vean los resultados entonces eso también, eso cambió porque el fotógrafo hoy y a mí me ha pasado como editor no este que como pero estás ante dos formas de no ver antes
0: no sabías qué estabas sacando y, y ahora sacas por las dudas Ahora
1: es como una especie de diarrea este, de imágenes, ¿viste? Lo dijo un, un célebre editor de la, de la Magnum, o sea que hablás de la Magnum, que, que justamente lo que ocurre ahora es eso, ¿viste? Eh, vos te encontrás como editor con, con, con una cantidad de imágenes, ¿tá? a veces sobre, sobre una situación en donde no hay demasiadas variaciones, ¿viste? No sé, vamos a una cosa simple un retrato viste eh, vos a veces ves variaciones eh, que son mínimas en, en cuanto a que no tienen cambios de planos ni, 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 ni de distancia focal bueno técnicamente no le ves grandes diferencias pero si sí ves un, un número importantes fotogramas este, disparados por el fotógrafo, porque están vinculados al tema de la ansiedad, porque, bueno, por diferentes factores, ¿no? Pero tampoco existe esa limitación. ¿no? O sea, no hay nadie que le diga, mirá que no podés sacar más de esta cantidad de fotos. Aunque en realidad eso se se está empezando o se ha empezado también a valorar fundamentalmente por el tema del archivo, porque vos estás generando, ¿me entendés? Un montón de imágenes y después es un quilombo. Estás ocupando espacio. Estás ocupando espacio y el espacio es plata. Y, y bueno, pasa con la, foto, con la fotografía doméstica, ¿me entendés? Pasa con los teléfonos. Sí, sí. bueno, fantástico, tenés, ¿viste? Yo qué hoy, hoy tenés, es increíble, ¿viste? Hoy tenés tarjetas de memoria de que, que antes eran... Eh, discos, discos duros sí. claro, pero de, 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 de una capacidad antes impensada viste lo tenés en un teléfono y está bien, eso, eso es, es, es espacio a ocupar uh -huh. el tema es que cuando vos lo empezás a ocupar y no tenés tampoco una una, una mirada crítica con respecto a eso que es muy difícil que lo tengas este, en lo que es la fotografía doméstica, o que se lo pidas a gente que no está acostumbrada a leer y a tener un concepto de la imagen que justamente ayude a, a, a tamizar, a filtrar eso, terminás teniendo este un, un, una cantidad de, de, de archivo que es inmanejable y que difícilmente... O sea, es como una cosa eh, extrañísima, ¿viste? Porque también... Ojo, que lo, nos pasa a nosotros. o sea me, me ha pasado como editor, me pasa con, mi, con mis fotos... Te pasa como padre. Te pasa también. como padre, es lo que lo que te iba a decir, porque empezás justamente a, a, a tener como un conflicto continuo, y te pasa, viste, que lo discutí con, <risa> con, con tu mujer, y te dice, no, pero esta foto no la tires, y, y esta no la tires, y bueno, en realidad no tiras nada y acumulás. 5 teras, viste, de, 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 de archivo.
0: Para mí la solución ahí es imprimir y tirar. Tienes que seleccionar e imprimir. Hay que sí, imprimir.
1: Yo creo que la solución. No sé si va a ser la solución final, pero una solución. Me avisó a de decir que una solución que va a ser más cómodo este proceso es cuando empieza a existir este, la impresión doméstica de buena calidad. Y bueno, y la gente se acostumbra a eso, ¿no? Porque ya igual hay una etapa donde el hecho de. Llevar la tarjeta al laboratorio. Bueno, ya eso es una movida... Que en la, en la situación en la que estamos hoy... Es increíble, pero bueno... Te, te, muchas veces te resistís y decís... Bueno, ta, igual las puedo dar me ¿entendés? En la pantalla... No, no, ¿viste? no tengo ganas de ir a... Ta, ta. Entonces... Me parece que falta como esa, es, ese... Este, ese paso para que... Finalmente uno diga... Bueno, sabes qué? Como decimos... Voy a imprimir las fotos... Aunque en realidad... <risas> Eh, todo tiene una duración, ¿no? Porque, o sea, uno uno piensa que las cosas van a ser perpetuas y, y, sí, tiene vida útil y todo tiene vida tu útil. La tiene vida útil. Uno mismo tiene vida útil. Sí. Entonces la impresión, digo, bueno, también. claro. Entonces eh, uno tiene que, que, que empezar a pensar en función a eso, ¿no? A que a que tiene necesariamente, a no ser que tenga la posibilidad de, de bueno de tener no no, no solo dinero para este, para comprar discos duros, sino la posibilidad de estar este, eh, viendo continuamente este, como una especie de loop ¿no? de, de fotografías eh, de todo tipo porque la verdad que también, también pasa eso, no es lo que te decía eh, fotografía y luego existo significa que ahora es todo fotografiable todo se fotografía ¿me entonces también existe yo creo que, que una situación que, que va en proceso de que no mucho tiempo evidentemente eh, tenga que tenga que <coughs> tenga que drenar de alguna forma una, un, una especie de, 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 de límite con respecto a ese proceso de decir bueno está bien no tengo no tengo más posibilidad de estar este archivando este, no tengo posibilidad de, este, de estar viendo los miles y miles de fotos que tengo voy a tomar una decisión ¿no? Tiene que haber un punto de inflexión, supongo, no sé. Pero bueno, esto es especulativo. Bueno, sea, en no.
0: relación a eso y a de dónde partimos, que era vos te viniste de San Pablo por la posibilidad de que era un proyecto que tenía que ver con sí. seguir en campaña a quien iba a terminar siendo el primer presidente del Frente Amplio, sí. Tabaré Vázquez no gana, queda
1: como en pausa ese proyecto, pero finalmente desemboca en un libro. Finalmente desemboca en un libro. Finalmente se mojó en un libro porque, como te decía también cuando empezamos la charla, que los, los proyectos que uno guarda, este, y en este caso, bueno, quedó como una especie de stand-by. O sea, un, creo que uno tiene que ser perseverante y tiene que, que pelear por lo que uno cree que vale la pena. Y, y bueno, eso había quedado en conclusión. Entonces... Eh, también hubo como unos procesos internos dentro del FA, que, que, que Vázquez salió de la presidencia, después volvió, bueno, unas cosas en el medio. Este, pero bueno, finalmente cuando estuve encaminado nuevamente en la campaña, yo hablé que con un contacto que tenía en el Frente Amplio, este, un tipazo este, con el que todavía tengo un vínculo, y que me ha ayudado mucho fundamentalmente porque ha entendido la idea que tenía y, y bueno y en ese momento le dije ¿Quién este, es? fabricio Sineskalski, uh -huh. que hoy está retirado digamos este, hoy vive en, en colonia este rosario uh -huh. pero pero tuvo una participación muy activa dentro de lo que fue todo el todo el esquema desde lo que fue la planificación de, del pueblo a pueblo junto con otra persona también que fue muy importante que fue Ricardo Barré y, y bueno y quien en realidad vio de cerca el, el laburo que estaba haciendo entonces en ese momento ya estamos hablando del año 2000, 2003 creo por ahí este, yo hablé con él y le dije que bueno que tenía idea de continuar ¿viste? El, el, el proyecto y y bueno, y ahí él me dijo, mira el tema es que ya está armado el equipo de comunicación del Frente Amplio este y, y para el lugar en donde vos querés estar va a ser difícil este que, que, que exista una posibilidad.
0: Además cuando tu labor no era desde la militancia, era no, claro, justamente es... como fotográfico, era de oficio. Exacto. Que ingresaba como, como objeto de estudio tabaré. Exactamente, exactamente. o sea digo, Era complejo por eso también, ¿no? Y, y entiendo justamente que te dijeran eso, porque quieren controlar cómo, cómo se va a ver. O sea, son, son capaces que eh, posturas que
1: pueden ser incompatibles. Y sí, porque evidentemente siempre eh, en estos casos el, el, el aparato político, el, el partido, este, va a cuidar y cada vez más. Y con el tiempo se ha hecho... Este, algo bien importante, el tema de la comunicación, el tema de la imagen del candidato. Entonces, digo, bueno, yo tampoco me había presentado, había <coughs> no, no, no había parecido. Entonces, este. Me dijeron en algún momento cuando estabas
0: laburando, che, así a Tabaré no, no, eh, no le filmes el, la pelada de O'Brien no, atrás. No, vos sabés
1: que. Claro. Porque, porque
0: Tabaré <coughs> tiene una obra de ingeniería eh, en su cabeza. Lo
1: que pasa es que, vos sabes que. Es difícil, con todo el respeto que me
0: merece esa, esa obra es,
1: es, es difícil que uno claro de, desde este lugar el que está al otro lado tiene que confiar en lo que yo digo pero de hecho me lo han preguntado más de una vez bueno en, quiero terminar esto porque uh -huh. es importante en ese momento hablé con Fabricio y me dijo mira este, realmente está muy, muy difícil este, la posibilidad de concretar este, el, el laburo que querés terminar la única persona que, que, que puede cambiar las cosas es Tabaré entonces eh, vamos a hablar con él y vamos a esperar a ver qué es lo que nos dice. Y yo realmente, ya, cuando me dijo eso, pensé que, que, que las posibilidades eran Pequeñas. mínimas. ¿viste? De la misma forma que cuando lo planteé por primera vez. Pero bueno, este, nunca hay que perder las esperanzas. <risa> Entonces ahí me llamó, creo que pasaron 10 días, y me llamó y me dijo, tengo una buena noticia para darte este tabaré me dio el ok así que hay un lugar para vos bueno, ahí dejé el país este, y ahí me puse a elaborar nuevamente lo que era el proyecto ya pensando también sin saber el desenlace pero bueno, el proyecto que había adquirido o iba a adquirir como, este, como otra importancia por el tiempo de registro también este, porque no es habitual que un fotógrafo digo por lo menos en Uruguay no Fue un si caso Uruguay, bastante no no es nada habitual este registre este, dos dos campañas en dos campañas hace muchísimo y de, tiempo y de un de un candidato que se iba que se estaba postulando como vos decías o sea eh, por primera vez en 174 años como primer gobierno de izquierda de, de, del país ¿no? y
0: terminó siendo dos veces presidente de Uruguay por el Frente Amplio y terminó, el presidente actual
1: exactamente terminó siendo dos veces entonces ahí eh, el, el proyecto adquirió como otra forma. Yo fui a plantearlo directamente ahí pensando ya en un en, en, en proyecto de editorial. Nuevamente este, lo fui a plantear al grupo eh, sudamericano, Random House. Y, y bueno, y eso lo, lo, vieron, eh, lo vieron bien interesante. Este, ahí llegamos a un acuerdo, hicimos una negociación. Y, y bueno, y, y entonces ahí me dediqué exclusivamente a elaborar en lo que yo quería. Después incorporó este, a Mario López Parain, que bueno, es un escritor bien reconocido en Uruguay, para eh, acompañar un poco el, 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 lo, que, lo que era el, el proyecto. Uh -huh. y, y bueno, entonces lo que fui aprendiendo también en, en, en lo que fue todo el recorrido que después se transformó en un libro es que más allá de, de la figura del candidato hay una persona y esto lo digo en función a lo que vos me preguntabas ¿no? que como es una persona y que tiene el, el asedio de un fotógrafo pegado la mayoría del de, este, tiempo en el que está en campaña también tiene derecho a decir lo que le gusta o no le gusta porque en realidad creo que no, nos pasaría
0: a todos ¿no? este, sí, porque el, el retrato genera inseguridad siempre además ¿no? o sea, cuando vos te ves eh, ...ves cosas que quizás van a contramano... ...de la imagen que vos tenés... ...y, y es difícil como considerar eso... ...aceptarlo, decir... ...bueno, está bien, eh, quiero que todo el mundo vea esto... ...no, capaz que no, capaz que querés controlar... ...lo que pasa es que un
1: retrato... Eh, es, es, ...es algo... ...en realidad... ...complejo para... Este, ...para producirlo... Porque, ...porque se cruzan varios imaginarios... ...es como decís si vos, viste... ...o sea, por un lado... ...es lo que el fotógrafo pretende del sujeto a fotografiar, y por otro lado es lo que el sujeto pretende de sí mismo, volver la fotografía, y por otro lado es la fotografía más allá de las pretensiones de ambos de ambos lados. Entonces, se cruzan muchos imaginarios y, y, y realmente pensar en o sea en un libro de una, de una persona, más allá de que sea un político, un músico, quien sea, es también un desafío importante, ¿viste? o sea, mantener un criterio Trabajar con la distancia necesaria, porque es importante también lo que decías. O sea, yo o sea no fui militante, no soy militante. Militante
0: no. de la fotografía. Esa es la militancia.
1: Exacto. Pero a veces hay casos en que, en que suceden otras cosas. En uh -huh. que hay fotógrafos que se sí. vinculan a un partido porque hay otros intereses. No fue mi caso. Y eso fue respetado. Y yo creo que eso fue muy importante, porque yo en ningún momento me sentí... este como presionado bajo ningún aspecto, ¿viste? O sea, la verdad que Tabaré jamás me dijo nada, nunca me dijo nada. Este. Si su es mano de derecha, nada, te jodan. No, puede ser, porque, la verdad, porque. Y yo creo que estarían, a ver. O sea, estaría en el derecho de hacerlo. Porque sí. es lo que te digo. ¿Me entendés? Eh, me puedo decir, estás, estás eh, con una cercanía que no tienen otros. Es más, la, me acuerdo que la presentación del libro que le hicimos en, en, este, en la Intendencia, eh, él planteaba eso, planteaba que la mayoría de las veces eh, no sabía que yo estaba atrás. no estaba este, trabajando. Claro, digo, él estaba en lo que tenía que estar. y, y, y me Ejer, dio, Ejerciendo de y hipnotizando <ríe> uruguayos. Y me dio ese espacio, ¿no? Entonces, este, yo creo que, que bueno, que el trabajo, más allá que que después de que está hecho uno lo ve y siempre tiene ganas de corregir cosas, eso es inevitable, este, porque es parte también de ser autocrítico. Eh, creo que que bueno que estuvo muy cerca, por lo menos fotográficamente, de lo que, de lo que yo quería hacer. Vos este, trabajaste muchísimo en blanco y negro. Eh. Mirá, ahí trabajé un poco también en función de lo que hablabas este, de, de, de los diferentes soportes, fue un libro en donde también aprendí durante la transición. Trabajé en diapositiva, uh -huh. trabajé en negativo y trabajé en digital, que fue la, la última etapa. Entonces es como una cosa bien ecléctica en cuanto a, este, a la técnica. ¿no? Sí, los resultados. Sí. Este, y, y bueno, y dice también de lo que fue mi crecimiento y este y aprendí también de, 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 lo que había, de los errores que había cometido antes. Este, y, y ya te digo yo creo que, que en realidad el resultado si lo veo hoy con la distancia que me merece porque además cuando uno hace un libro después de que el libro se transforma en un objeto deja de ser de uno entonces uno tiene que estar evidentemente abierto a recibir lo que los demás quieran decir ¿no? ¿se consigue el libro? ¿cómo era el título? Tabaré revelado increíblemente se consigue este, en algunos lugares yo lo he visto por, por suerte también fue un libro que, que tuvo este, cierta repercusión internacional porque eh, la casa matriz de, de, o sea de, de sudamericana sí. en Argentina que fue quien aprobó digamos este, la posibilidad de hacer el, el proyecto después de que empezó a tomar forma le resultó interesante este, y entonces nos invitaron a presentar el libro en la Feria Internacional de Buenos Aires y después de ahí el libro se vendió en otros lugares tuve este, mail de gente yo sé, de México, de Francia de, bueno, de otros lugares que, que evidentemente les interesaba o les llegó por, por por algún motivo el libro este, y entonces creo que eso también fue bueno no fue un libro en realidad se puede decir que fue como una especie de bestseller de fotografía en Uruguay porque este se se imprimieron 8000 ejemplares. Entonces, para el mercado que como
0: primer tirada es una locura, es muchísimo para Uruguay.
1: Es, es una, sí, es realmente una cantidad importante. Este,
0: estoy pensando en un libro que no es de fotografía, un libro que no, si no es de fotografía y tira 8000 ejemplares, ya es una demencia y para un libro de fotografía es es imposible poner en palabras, sí. es realmente loco sí, sí, es, es, una cantidad Si de... vos me dijeras eso, yo
1: te diría, Nico, estás, estás en pedo.
0: Nico, no, sí. Nico vas a perdita, Nico no.
1: No, es que evidentemente fue posible eso porque, ya te digo, de Argentina le dieron el visto bueno, entonces pensaron en, en como un mercado este un poquito más. Y de...
0: porque el militante era cliente también, gana Tavares. Sí. ¿Y qué va a ser el militante? <ríe> ¿Eh?
1: Inclusive vos sabés que hay una anécdota bien interesante que fue que al final, casi al final de, de, de terminar el trabajo, tuve una reunión con la gente este, de Sudamericana y, y yo ya había elegido una etapa, ¿viste? Había elegido una etapa en función de, de lo que yo entendía que, que sintetizaba lo que, lo que yo había visto, ¿viste? De, 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 de Vázquez en de la campaña. De la gran, ¿Sabes que no? ¿Sabes que no? Tal cual. Este, y claro, yo tampoco, o sea, no, no tenía la experiencia que tengo ahora. Estaba enfrente, ¿me entendés?, de, de un grupo editorial pero además hay, hay que estar abierto a que
0: los, que los que se preocupan por vender y saben vender son ellos
1: claro sin duda entonces ellos tenían una visión comercial este que, me, que además que...
0: es tu foto no es que te están poniendo la foto de otros no diciendo mirá, esta garpa más
1: bueno y que ellos entendían que claro como había despertado interés fuera del Uruguay que la, <coughs> la fotografía que había que había yo elegido este era como, como de una lectura Autóctona, ¿viste? O sea, uh -huh. que, que la silueta de Vázquez de, de, de no era reconocible fuera del Uruguay. Comprendo. Y tuvimos como ahí una, una diferencia, una, este, una, una buena pelea eh, que al final eh, terminó como resultado este, aceptando la, la foto que finalmente había elegido, porque, porque bueno, en ese momento.
0: Marché, bueno, pero tenían razón, es eso. <risa>
1: No, no, pero el, eh, me respetaron la foto que yo había elegido. Ah, Sí, sí, por eso te decía. El Luis Ica en ese momento, por eso digo, hubo una pelea, una buena pelea, digamos, este, porque él tenía sus, sus argumentos y eran eran este, sumamente entendibles, y más lo veo yo a la, a la distancia. Y, y yo estaba decidido, porque siempre fui bastante caprichoso con respecto a eso, porque entendía que que bueno que tenía una razón de ser esa foto, ¿viste? que tenía que ir esa foto. La tanada, Nico. Eso fue y la, la tanada. tanada. Me saltó la tanada. La tanada. tanada, sí. la tanada. Este, y ahí, bueno, Luis lo, lo entendió. Y, y estuvo bueno, porque tuvimos una charla después y me dijo, mira yo creo que estás equivocado. este Pero, pero bueno, defendiste, defendiste la, la, la foto con mucha pasión y, y bueno, y vamos, a darte la, vamos a darte la razón. y Entonces para mí eso estuvo bueno, porque en realidad... La portada, este, la, la, la forma en que uno sintetiza el trabajo en una foto también es es, es algo importante, ¿viste? Y y, ta, y tuve tuve el entendimiento que tenía que tener para finalmente plasmarlo. Pero pero bueno, fue realmente fue una, una experiencia de esas que, que uno que a uno le quedan, ¿no? y con las que uno ha aprendido bastante. Y ese vínculo no siguió no no siguió, no siguió porque justamente este ahí, ahí está un poco la explicación de lo, de lo que hablábamos, o sea eh, y está bien que haya sido así, yo hice el trabajo que entendía que quería hacer y el trabajo terminó el, el momento en que Tabaré sale al balcón, fin del asunto, después lo otro correrá por otro lado, o sea yo sigo siendo fotógrafo qué extraño
0: que no se haya dado eh, un acercamiento en esta nueva campaña no, lo, porque hubiera sido sí, eh, interesante como registro
1: histórico. Yo creo que sí, yo creo que sí. Este, inclusive hubo un momento hice un planteo, pero no tuvo la recepción que yo eh, eh, esperé, este, por no sé, por diferentes motivos. Pero pensando justamente en eso, ¿no? Lo que vos decías, y, y en lo que ya sucede en otros lugares, como por ejemplo, con el fotógrafo Pete Sousa en la Casa Blanca. Claro. Este, que, que bueno, que es un trabajo súper interesante desde hace muchos años. La Casa Blanca, bueno, es, es un lugar en donde han entendido eso desde, desde muchísimos años atrás. Y, que
0: eso y, no significa que no controlen como a la mierda. No, Hay sin duda.
1: control. Sin duda, pero en definitiva vos
0: ves... Vos das opciones lo que pasa ahí como fotógrafo. Vos das opciones y después se controla qué es lo que se muestra, ¿no? O
1: sea, eh, Obama abrazando a Michelle... Pero hay, sí, pero hay, mirá que hay fotos que, o sea, en ese sentido, yo a quien le interese, los invito a ver el trabajo de Pete Sousa, este, porque, porque no es, no es tan hermético como que uno puede imaginarse teniendo en cuenta lo que vos decís. O sea, hay fotos que, hay fotos de momentos íntimos que están súper interesantes, sí. ¿por porque, porque hay un laburo de años y de lo que hablábamos también, ¿no? De naturalizar, de que... El, el, o sea, el presidente... Y el entendimiento, que vos comprendés que el fotógrafo no está para quedarte la vida. Exacto, es un tema de respeto, ¿viste? Es también, por un, por uno y por el otro. Y en realidad... La relación
0: construida con el tiempo.
1: Yo creo que sí, y, es, y como acervo me parece que es, es bien interesante, porque sí. le das la oportunidad a los demás de ver algo que... O sea, sería imposible, a quien le interese, ¿no? Sí. Este, Yo creo que es, es, es realmente algo que ojalá que... que que en algún momento se, se logre se logre plasmar acá en Uruguay, ¿no? Porque en Uruguay hay cosas que todavía... Este... Es el país de los proyectos que no prosperan en el tiempo, Uruguay. Es cierto. Es, 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 es sí. muy difícil que un proyecto <risa> dure Y sobre todo cuando el proyecto es colectivo. Es aún más difícil. Sí, es, es difícil. Es, es un poco también de, de lo que cargamos, de, de la mentalidad... Esto, esto va a generar este, resistencia, ¿no? Este, no sé. Mentalidad provinciana... Este, somos en cierta forma como una aldea periférica, entonces este, con muchas cosas interesantes, con, con, con valores rescatables. Sí, sí, la, la pequeña escala tiene ventajas también. El boutique tiene, tiene ventajas. Pero bueno, lamentablemente somos muy resistentes frente a algunas cosas que, que todavía creo que tiene que madurar. ¿no? Este,
0: sí, sabes que yo, conociendo un poco de tu historia, eh, pensaba que... Eh, no es que sea evidente, pero sí que es lógico que vos seas fotógrafo. Porque a vos te importa mucho la familia. Y, y la fotografía tiene que ver con el, con el diálogo histórico de las personas, con el registrar, con el conservar, con con justamente captar algo para que otros lo vean
1: a futuro. Sí. sí la, bueno, la fotografía tiene... No sé, por lo menos para mí, para para otros tendrá este también otras implicancias ¿no? digo primero que bueno que tiene ese vínculo eh, inevitable con, con el registro de lo que de lo que ya no no va a volver a suceder ¿no? este ese vínculo con, con bueno con la muerte con, con esa, ese simbolismo fuerte este, con, con el paso del tiempo que es inevitable que cualquier fotógrafo lo piense ¿no? este yo tampoco pienso que la fotografía detenga el tiempo no, el tiempo no lo detiene nada este, pero evidentemente hay un, hay un vínculo hay hay una hay una una especie de mecanismo de defensa que permite alejarnos de la alienación ¿no? yo creo que es un poco eso también este, <coughs> si no por lo menos desde la forma que tengo eh, yo de ver las cosas eh, y evidentemente una fotografía eh, para que ciertas cosas que uno elige se vuelvan trascendentes este, que lo tra perduren. que perduren claro este, pero me refiero a que, que se vuelvan trascendentes en función de que, de que las la valora por encima de otras cosas y que, y que lógicamente lo van a trascender a uno eh, y entonces también es una forma, un lenguaje que uno ha elegido para para bueno para comunicar eso ¿no? este, para, para entenderlo para para eh, también eh, hacer eh, una especie de catarsis ¿no? creo que la fotografía y, y las, este, las artes tienen eso ¿no? este, entonces después claro uno, uno también eh, lo vincula de acuerdo a lo que es el contexto en el que en el que vive, en el que ha crecido, y para mí, evidentemente, como decías el tema de las familias es una cosa muy importante porque, porque bueno, es el sostén y son las raíces de, de, de lo que es mi historia, eh, teniendo en cuenta que mis viejos, toda mi familia vino de Italia, este, de una situación como la que han venido muchos, ¿no? Este. Eh, de una situación de posguerra y que, y que se ha fortalecido y que ha construido eh, su, su, su forma de, de arraigo, este, su forma de, 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 de vincularse a un nuevo lugar, como, como resultó ser Uruguay, este, fortaleciendo justamente los lazos familiares. A ver, esto no es una situación eh, que tenga ribetes románticos, porque las familias las familias tienen, tienen cosas buenas y tienen cosas tóxicas y. y sí, como y, todos los colectivos. Como todos los colectivos y, y bueno, y, y uno tiene que convivir con eso, ¿no? Pero realmente eh, en, en el caso de nuestra familia, eh, siempre, siempre se ha siempre se ha este, valorado la forma en que, en que pudieron eh, sobrevivir a, a, a determinadas situaciones vinculadas generalmente a, a todo lo que fue la posguerra en una Europa que que bueno que estaba... O sea, las
0: dificultades sociales y económicas estaba destrozada. Estaba destrozada,
1: ¿no? Y, y, y tenían que ser creativos hasta el punto de que no tenían que comer. Entonces tenían que salir bajo temperaturas bastante radicales, siendo siendo niños, ¿da? a buscar qué mierda este, encontraba para comer. Desde víboras hasta que... Hay una anécdota que cuenta mi vieja que, que bueno, una vez este, de esas que tenían hambre y uno de los hermanos salió, salió a buscar algo para comer, vino con la ilusión de que había traído anguilas y finalmente... Después les confesó de que eran víboras. este Porque era lo que lo que había encontrado. Sí, este, buscarle eh, 500 variaciones eh, a la papa también. Este, entonces, claro, tienen como eso... También ligado a lo que es la tradición... Y a, que, y a que mis viejos siguieron con eso... Vinculado a la comida... este Para nosotros tiene una ritualidad... este el bueno,
0: cent... eso no. me llama la atención... Porque sí. la fotografía es un trabajo de distanciamiento. O sea... Vos te acercás distanciándote al objeto o al sujeto que lo tratás. Pero cocinar, como cocinan ustedes, no los cafés juntos, es con las manos, es en contacto, es manipulando. Sí, sí. En, en eso hay eh, como cierta oposición. Hay diálogo, pero hay oposición.
1: Porque ahí estás vos en contacto directo con la materia prima. Es que tiene como una situación este justamente de... de de, de intervenir con, con, el, con la materia prima o sea, de, de ser parte no porque ese ser parte también está ligado a historias entonces, muchas veces mi, mi vieja digo, cuando nos, nos hacía algo este, particular nos contaba una historia vinculada a eso no todo, en definitiva, estaba vinculado en su vida este, a, a determinadas situaciones inclusive hasta el día de hoy bueno vos lo sabés que siguen bueno, siguen produciendo eh, desde plantan, de plantan buscan sus hongos exacto, hasta, Justamente hasta el día de hoy ellos van a recolectar hongos van a con, con, hacer conservas de, de todo tipo y, y aceitunas bien, increíbles aceitunas que nacen del olivo que, que, hay, que hay en el terreno este, y esas son las cosas que, que bueno que yo también he intentado y estoy intentando este, registrar ¿no? porque porque bueno es parte de explicarse y de explicarle al, al, a la herencia de uno a sus claro, hijos nuevos miembros de la familia exacto este el valor de las traiciones y eso para nosotros es, es muy importante y bueno y yo tengo capaz que este, la ventaja de, de, de bueno de, de tener esa facilidad de registro y de, y de preocuparme porque en realidad es una cosa que me preocupa que, que, que me interesa que la necesito este, también para, para explicarme quién soy y, y es una cosa que, que bueno que, que en realidad hoy es un trabajo latente ¿no? que es parte de un proyecto que, que, que bueno que me va a seguir acompañando y es que esta obra se acaba con vos
0: y este, lo puedo retomar futuros Exacto. miembros, pero es, es, es sí. hasta el final de los días. Sí,
1: exactamente, yo creo que sí, yo creo que es tal cual eh, es como lo estás planteando, ¿no? O sea, justamente le, le, el tema de el tema de que sea una herencia viva, ¿viste? ¿No? Y que los demás tomen la posta. Ojalá sea así, porque uno es, es, es un, en ese sentido también es, es un poco idealista y yo qué sé, no sé si a mi hija o a mis hijos mañana les va a colgar o no, se van a colgar con otra cosa. Pero bueno, por lo menos la semilla está, ¿viste? Le voy a decir, el viejo hizo esto porque le parece que era importante y, y después ustedes hagan lo que quieran.
0: Ahora, lo que se está dando también en este proyecto, que es, es más que un proyecto, te quiero decir, porque es, es como, como vivís y como vive en la familia todos, el salto tecnológico también ha jugado a favor. Porque vos, como tantos otros fotógrafos, han comenzado a germinar como realizadores. Ya no solo trabajan con imágenes estáticas, sino que están filmando. Es cierto. Con una calidad del carajo. Porque vos estás en un proyecto divino que es Balvano, que es el lugar donde viene tu familia. Se llama así tu empresa, tu productora. Es cierto. Eh, y estás, estás filmando cosas bellísimas. este Como Balvano, que es un proyecto que integran tu mujer May y vos.
1: Exacto. ¿No? Esa son, son, es la base de Balvano sí, sí es la base evaluado y, y evidentemente se entiende y se sostiene de esa manera. Este es, tiene más, <ríe> te, te diría que, que tiene más que, que, que el 50% porque este, muchas veces apuntala este las cosas que, que, que bueno que, que, que pasan eh, por mi cabeza y, y a veces uno no, no, no logra focalizar, ¿no? Este, y y lo que decías en realidad el devenir como realizador, yo creo que es, es una cosa que, que bueno, que es.
0: Ya este, se daba con las tecnologías anteriores, te quiero decir, no hay mucho que fotografía que voy sí. a trabajar como fotógrafo. Pero hoy se ve que es como más fluido.
1: Porque... Está, yo creo que le han facilitado. Digo, todo eso, viste que las grandes corporaciones lo han aprendido y han, han puesto siempre como este, como coballos a, 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 a lo que es eh, la situación doméstico, ¿viste? Porque en realidad las pruebas se hacen ahí y después se trasladan, digamos, a, este, a, las, a las otras estructuras. O sea, eh, la idea, evidentemente, de, de, de utilizar la imagen en movimiento, es cierto que más allá de que uno pueda tener una inquietud o no, se facilita en función de que las nuevas tecnologías lo permiten de una forma mucho más accesible. Entonces, este... Es un poco como le decía Martín Scorsese a su hija cuando hablaba del nuevo cine. ¿viste? Ahora bueno, tenés el Final Cut y, este, y, tenés, y tenés un poco de voluntad y buen sonido y un poco de criterio para hacer algo y, y no necesitas este, tener una gran infraestructura para, para hacer algo decente. ¿no? Yo creo que eso sin duda. Eso ha, eso ha democratizado de alguna forma eh, la posibilidad de que quien tenemos... Eh, ganas de hacer algo... Y ganas Pero, y saber, ambas. Claro, a eso iba también, ¿no? O sea, por lo menos te, te da la posibilidad. También sucede que, más en, en, en lugares como el nuestro, la tecnología antecede este, al creador. Y y entonces, bueno, si tenés, si tenés una cámara, sos un realizador o sos un fotógrafo... Eh, porque bueno, porque la cámara, ¿viste? Hoy te hace todo, ese es el discurso que uno escucha por ahí. No es así, es una herramienta. Y, y bueno, y también pasa por lo que hablábamos antes, el tema de la, de la, nueva forma de narrar y de entender un poco la imagen, viste, o sea, de la trivialización.
0: Claro, ah, sí, pero sin punto de vista, sin que Nico sea Nico, no hay foto. O sea, primero tenés que saber es que, vos qué,
1: cómo ves, qué querés mostrar. Es que hay una cosa autoral, es como que digas, viste que que no sé, desde que, desde que hay acceso a, a tener procesadores de texto, este, todos somos escritores. No, yo qué sé. El escritor es aquel que tiene otras posibilidades, y otras inquietudes y bueno, y talento para hacerlo. Digo, podés escribir, sí, todos escribimos alguna vez alguna cosa, en la adolescencia, ¿viste? Este, pero bueno, eso es otra cosa. Y, y creo que eso hay que diferenciarlo, ¿no? Y esto no lo digo porque a mí me genere algún tipo de inseguridad. Eh, pero sí es algo que, que bueno, que en definitiva eh, tenés que saber sobrellevar. ¿no? Porque hay, hay como... Este, a mí, ¿Sabes como
0: lo veo? No lo veo que lo digas diciendo cerrándole las puertas a jóvenes que quieran experimentar con sus cámaras, sino desde el amor de tu oficio. Obviamente. Es, es desde ahí, me parece. Obviamente, y ¿no?
1: yo siempre fui... O sea, y mismo desde el lugar que, que, que tuve, este, inclusive como editor, o sea, junto con, con, con Armando, con el Sarto, siempre estuvimos este, a fin de, de, de abrir las puertas a, la, a los emergentes, porque todos fuimos emergentes alguna vez. Entonces eso me parece buenísimo, me parece muy bueno, porque uno aprende continuamente. O sea, para de otro lugar sería muy soberbio y estúpido, ¿viste? Pero, pero bueno, eso no quita también que lo autoral tenga que ver, ¿da? que uno tenga o sea derecho a decir lo que dice, porque también se sostiene de ciertas cosas. O sea, eh, no, no no me posibilita este, solamente el hecho de tener una cámara, ser un realizador, un fotógrafo. ¿no? Pero bueno, eso es un debate que en realidad eh, a veces cuesta... Eh, pues estás con, con el hábito, no es suficiente para ser un monje. Y no, y claro, claro que no. Claro que no, sería todo... O sea, se vale a cualquier otra plataforma, sí. ¿entendés? O sea, es como indiscutible. Lo que pasa que es eso. O sea, es más difícil entenderlo desde, desde desde otras disciplinas. Yo qué sé, si le das un lienzo y un pincel a un tipo, y capaz que es más fácil darte cuenta si, si tiene talento o no para hacer algo. Pero eso pasa por otras cosas que, que bueno, este que no, no necesariamente este, se puedan se puedan vincular al hecho de tener la, la disposición de la herramienta. ¿tá? La disposición de la herramienta, si bien no la tenemos todos, porque eso es cierto también, ¿tá? bueno, los que la tienen este no necesariamente van a, van a lograr generar una, una línea autoral o, o bueno este, o hacer algo que tenga... Sentido para los demás, porque eso es otra cosa también. O sea, uno hace las cosas para los demás también, y, y eso es otra etapa también que, que, que tiene que, que entender, que tiene que, que, que procesar, ¿viste? Porque tampoco tiene valor las cosas que uno tiene guardadas en su casa o colgadas en, en, el, en el living. Che, vos en este
0: último periodo, en estos últimos años, ¿Te has distanciado un poco del medio impreso? ¿Has desarrollado proyectos eh, de video, el ciclo de entrevistas de 180 con Joel, de fútbol de los 90, también con Diego Muñoz? Eh, está bien, hace poco publicaste en 6 grados, este un trabajo interesantísimo. Sí, eso fue así. Pero estás como reperfilándote.
1: Sí, estoy... A ver, yo no, no, no quiero decir que estoy abandonando este... Mi, mi lugar desde, desde la fotografía porque es una cosa que siempre me, me acompaña, ¿no? Este, pero evidentemente le estoy dedicando más tiempo a la imagen movimiento este porque me parece que tengo mucho más para explorar, es un lugar en donde todavía no me siento tan cómodo y eso me genera como un desafío bien interesante. Y mi mujer es editora, y, y... mi mujer quiere material, <risa> y yo se lo tengo que dar. Y mi mujer, sí, y mi mujer es editora y, y bueno, y ella y se hace maravilla con lo que recibe lo que yo le doy, que eso es importante no porque eh, es un, esencial
0: tener un, un editor eh, mujer una montajista, uh, fundamental
1: y bueno, pero es, es difícil también es difícil eh, aventurarse en, en ese viaje no en el viaje de que uno con, con su mujer porque es su mujer este, es la madre de nuestra hija en nuestra, o sea, de mi compañera es la que está en el mismo barco o sea, somos, somos como <risa> este como eh, material fundido ¿no? Este, entonces Bad Spencer y Terence Hill sin duda, sin duda es, es, este, pero yo creo que eso por suerte nos ha fortalecido, viste yo creo que si no te fortalece bueno, se dinamita todo rápidamente rápidamente este, pero nos ha, nos ha fortalecido y, y realmente creemos en lo que hacemos y sabemos que, que, bueno, que tenemos que a veces conociendo lo que es un poco el lugar en donde estamos en Uruguay, tener tener paciencia como la tienen otros también para para que las cosas vayan vayan creciendo y madurando. Pero la verdad que estamos contentos por lo que hicimos hasta ahora.
0: haciendo cosas divinas. Si entran a la página de Balbano, que es?
1: www.balbano.com Com. Ahí ya pueden ver cosas lindas, lindas. Pero, pero bueno, no, no digas todavía que son maravillosas. Están en proceso de. Están generando obra. Sí, tengo
0: sí. dos preguntas para cerrar esta charla, Nico. Que nuestra charla, por supuesto, siempre va a ir más allá de Montevideo, no, pero esta charla de Montevideo <risa> no. Son dos misterios italianos que tengo yo. Este, uno es como cinéfilo este, y el otro es como, como turista en Italia. La primera pregunta es, ¿por qué el italiano eh, en las películas, cuando se quema con un hijo, faja a todos los hijos? <risa> Viste que es, es como una norma. Se quema sí. con uno,
1: pa Faja a todos. Bueno, en realidad yo creo que lo de Italia, a ver, es... también tiene que ser entendido desde, desde las regiones. Sí, esto está empezando en Roma. La verdad no es que es injusto. Claro, porque no, nosotros, nosotros somos del sur, somos, somos bravos también, ¿no? Estoy seguro sí que son un poquitito más bravos. Somos más bravos, ¿no? Pero lo que, lo que tiene, lo que tiene eh, interesante es que todas las situaciones límites, y no estoy, no estoy hablando que uno <risa> tenga que asumir que tiene que fajar o ser fajado, que todas las situaciones aparentemente límites en una familia italiana, por lo menos del sur, este, casi... Eh, inmediatamente se, se vuelven este, maravillosas. Con esto estoy diciendo que, que a veces eh, hay días en donde, si uno lo, lo ve de afuera, y esto lo digo porque me ha pasado con, con alguien que no conoce cómo es la dinámica, cómo ha sido la, la dinámica este, de, de nuestra familia, parece que va a existir una ruptura de por vida, ¿viste? Sí, y necesito, sí, sí. no, es solo ahora, es ahora, es, es hoy. Es, es hoy, ¿viste? Es hoy y es un rato, digo, yo... Me ha, el, el, te digo en lo personal me ha, me ha pasado con mi viejo este. he tenido discusiones que han asustado a, a muchos sí puteríos heroicos heroico y a no sé yo decía, a la hora me dice mi viejo oh, vamos a tomar una copa de vino este, ya está nada, nada puede durar tanto en la vida entonces hay como un vitalismo me entendés este asociado a lo que a lo que es la cultura italiana por lo menos las del sur que es la que por la que puedo hablar digamos desde, desde un lugar más propio este que tiene eso, ¿no? Que tiene que tiene esa cosa este, impulsiva, que tiene esa cosa este eso vitalista, que tiene esa cosa exacerbada. Pero por otro lado que tiene lo otro, ¿no? Este, o por lo menos lo que me ha tocado vivir a mí, este que es como una cosa compensatoria, ¿no? y, y a ver, y también que está ligado a, a tiempos pasados, ¿no? No, no 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 hagamos contemporáneo algo que por, por lo menos este, uh -huh. Creo que no sucede, y, y, y ojalá que no
0: suceda en ninguna familia, ¿no? Pero para sí tengo una pregunta que es contemporánea con respecto a Italia, que son las cucharadas de queso. Viste, vas a comer por ahí y te sacan el queso. Te sacan el queso, viste, más de dos cucharadas, sí. ya, ya se te quema el mozo. Es que estás haciendo, ¿estás cagando la pasta? ¿Estás yo, bueno, la pasta?
1: bueno yo, yo en ese sentido, sabes sabés que, que soy también medio radical. Y, y eso es, hay una cosa, viste, que pasa... Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis sí, que es un duelo, todo que un duelo viste que estoy, que estoy viviendo. Es que a mi hija no le gusta el queso, ¿viste? Ah, este, y come de todo, ¿viste? Pero el queso no le gusta. Entonces, el es, queso es lo va a porque el queso es tu amigo. Es, es algo, ¿viste? colesterol eh, y felicidad, las dos eh, cosas. Eh, lo estoy, lo estoy este, tratando de superar, pero es, es una cosa dura. Pero con respecto, ¿viste? A, a lo que decías del queso, bueno... Hay una cosa que, que va más allá de eso... ...y que me parece que está bueno... ...también en lo que hace a la, al tema de la gastronomía italiana... ...que es bien simple... ...con, con cosas nobles pero es simple... viste ...que cada, cada región tiene su forma de hacer las cosas... Uh -huh. ...pero dentro de las regiones... ...las familias tienen su forma de hacer las cosas... ¿verdad? ...me refiero a una receta... ...y dentro de la familia cada integrante de la familia tiene una forma de hacer las claro, cosas. Variaciones. Y eso genera peleas titánicas, ¿viste? Este, porque, digo, a mí me ha pasado muchas veces con, con la vieja, ¿viste? Una forma de cocinar que me dice, no, pero mirá que esto no, no, no está bien así, esto se tiene que hacer de otra forma. O, este, eh, y yo con ella, bueno, yo la respeto más porque, bueno, ella es la que sabe, ¿no? Pero, pero eso es, es bien interesante, ¿no? Entonces, eh, bueno, el tema del queso con la pasta en casa es... Yo no soy muy amigo ¿viste? De, de, de ponerle mucho queso a la pasta. A mí me gusta el disfrutar de lo que es este el Raúl, el, el, el sí, sucoroso existe, claro. este, que es, para mí es, es vital y es parte de lo que de lo que es la identidad de, de la familia. Pero sí le acompaño que es una cosa que también nos este nos nos, nos identifica. Es el tema de las de los sabores fuertes ¿viste? De, los, uh -huh. de los catalanes, los eh, asociados a las comidas. Entonces hay como una especie de desafío ahí que, que increíblemente este, lo, lo viví cuando fui a México, aunque sean culturas totalmente diferentes, ¿no? Como que fue un lugar en donde yo pedí algo, viste, con, o sea, intenso en sabor y me encontré con que realmente entendía lo que quería decir. Pero me fue el carajo en realidad, con lo que me habías preguntado. Este, pero o sea, Queso que con cuidado. Queso con, que con cuidado. Sí, en realidad. Eh, es no, por, re, por respeto a las salsas para vos. Yo creo que pasa por ahí. A mí me pasa por ahí. O sea, yo creo que... viste, Porque el queso tiene como un... El, el, el parmesano tiene como un, un, este, un sabor muy intenso, ¿viste? Y pero es que, para mí eleva la salsa, ¿sabes? Pa, es, como, ahí, es como es como tener una mujer parcialmente
0: desnuda. Para mí sin, eh, una, una pasta con poco queso. Es no, que esté totalmente desnuda.
1: Pa, pero lo que pasa es que capaz que tenés que probarlo con una, un buen fileto. Este, no sé, digo yo... yo tengo esa idea, ¿viste? A mí no, sí, no sé
0: cómo llevarlo a la comparación o a la metáfora con la mujer, pero está bien, es un razonamiento. Sí, Capaz que el problema ha sido... Sí,
1: porque es, 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 con, es como un sabor tan intenso, ¿viste? Que te hace perder un poco de la identidad de lo que... Cuando cuando este, comes una pasta, ¿viste? Con fileto, que es una cosa simple, ¿ah? y con, una, con unas buenas albóndigas... Este, te hace perder como un poco esa, ese, ese sabor. De, o sea, de, necesidad de, de, de... la queso. Claro. Exacto, a mí me parece, ¿no? Entonces, yo respeto eso, ¿no? Con moderación. Beba con moderación, ¿viste? Como que con moderación. Pero bueno, Pau, hablé bastante, tengo la, la garganta seca. Sí, te comí la ola, <risas> te comí toda la ola.
0: Bueno, con eso, Nico querido, me despido, este caro amigo, tante gracias.
1: Topcast the Dad.